0: Warum gibt es immer weniger Priester und Ordensleute? Das fragen wir uns heute hier in der Credo-Sendung, eine Sendung mit Dr. Hans-Martin Lochner. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, dass Sie alle hier eingeschaltet haben und mit dabei sind. Warum gibt es immer weniger Priester und Ordensleute? Ja, eigentlich will man bei dieser Frage am liebsten wegsehen oder weghören. Der Schwund von Priestern und Ordensleuten ist frappant und sorgt auf allen kirchlichen Ebenen oder, wie man früher sagte, in allen kirchlichen Ständen für Kopfzerbrechen und das mit Recht. Nicht allein wegen pastoraler Strukturfragen, das auch natürlich, aber... Wenn immer weniger Getaufte sich für diese ganz Hingabe in Priestertum und Ordensstand entscheiden, dann gibt es für die Kirche wirklich ein Problem, das sehr tief geht. Und deswegen wollen wir uns heute dieser Frage stellen und sind sehr froh, dass sich Dr. Hans-Martin Lochner für diese Sendung Zeit nimmt und dem Ganzen ein wenig geistlich auf den Grund geht. Grüß Gott, Dr. Lochner.
1: Ja, grüße Gott.
0: Ja, wie gesagt, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung. Sie sind ja selber ein Priester, ein Spätberufener, ähm, aber Sie sind in diesen Stand getreten und das dann eben ganz mit Ihrem ganzen Leben sind Sie das. Und ja, dieses Problem ist so allgemein und so weit verbreitet und wir spüren es, vor allen Dingen die Gläubigen spüren es, täglich ähm, in der Kirche, dass es immer weniger Priester und Ordensleute gibt und möchten eine Lösung für dieses Problem finden. Und jetzt stellen wir Ihnen die Frage, Dr. Lochner, haben Sie uns heute das Patentrezept, die Lösung zu bieten?
1: Ja, schön wär's, es, wenn es sowas gäbe. Aber das ist natürlich nicht drin. Allenfalls kann ich sagen, wo für die Zukunft die Wege sein können, wie wir überhaupt mit dieser Situation fertig werden und wo sich da vielleicht auch einiges mit der Zeit wieder bessern kann. Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Kirche, dass es solche äh, Probleme gab. Äh, das letzte Mal, wo das sehr deutlich war, das war im äh, so um 1820, also nach der französischen Revolution, nach der Säkularisation, wo man auch meinte, jetzt geht's mit der Kirche zu Ende und wo die Priesterberufe ausfielen, aber das hat sich dann wieder geändert. Aber schauen wir auf die Gegenwart mal zunächst. Äh, natürlich kann man von einem Priestermangel und Mangel an Ordensleuten heute sprechen, wenn man sieht, dass immer mehr Pfarreien nicht mehr besetzt werden können, dass immer mehr ein Geistlicher für drei oder vier oder fünf Verein zuständig werden soll. Wenn man dann auch sieht, dass die Weihen zurückgegangen sind, ebenso die Klosterberufe. Wenn ich das also in unserer Diözese München, wenn ich mir das anschaue, dann hatten wir in den 50er Jahren noch Jahrgänge von 40 oder mehr Priesterweihen. Unter anderem ist ja damals auch Kardinal Ratzinger bei uns geweiht worden und später Benedikt. Und wenn wir heute die Zahlen anschauen, ich habe es mir mal durchgerechnet, zwischen 2000 und jetzt 2014 hatten wir im Schnitt zwischen sechs und sieben neue Priester. Allerdings... Die Zahlen sind ziemlich stark hin und her gesprungen. Einmal hatten wir 13, einmal hatten wir nur drei und so. War das sehr unterschiedlich. Und dieser Jahrgang, in diesem Jahr sind also, wenn ich mich recht erinnere, zehn Leute stehen bereit, jetzt im Juni für die Priesterweihe Ende Juni. Wie gesagt, das ist immer sehr von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich gewesen. Aber der Schnitt bleibt Wir haben relativ viele Jahrgänge auch gehabt, nur mit fünf oder sechs Priestern. Wenn man also davon ausgeht, könnte man sagen, ja, natürlich Priestermangel. Aber in Wirklichkeit haben wir heute eigentlich etwas anderes. Wir haben nämlich einen Mangel an Gläubigen. Wenn man ausrechnet wie viele gläubige hätten heute im Schnitt einen priester zur verfügung dann war früher vor einigen jahren noch und um jahrzehnten die zahlen viel höher also wir hatten das verhältnis gläubige zu priestern war ungünstiger als heute. Heute sind die Zahl der Priester zwar zurückgegangen, aber die Zahl der Gläubigen noch stärker zurückgegangen, so sodass also heute ein Priester nicht mehr so viele Gläubige betreut wie damals. Und ganz generell kann man also sagen, wir haben heute weniger Priester und Ordensleute, weil wir weniger Gläubige, weil wir weniger Gottesdienstbesucher haben, weniger Leute, die wirklich die Gemeinde tragen, die nicht nur gelegentlich mal in den Gottesdienst kommen, sondern die, also die gewissermaßen zum Kern der Gemeinde gehören. Und im Grunde genommen können wir nur erwarten, dass aus diesem Kern Berufungen kommen. Wenn man jetzt noch einmal genauer hinschaut, kann man auch sagen, wir haben diesen Rückgang, weil wir weniger gläubige Familien haben als früher. Die Zahl der gläubigen Familien ist zurückgegangen. Ich habe das auch selber erlebt, wie ich einige Jahre Pfarrer noch in Oberbayern war, dass nur wenige Familien geschlossen, äh, Vater, Mutter, Kinder, äh, gemeinsam im Gottesdienst waren, vor allem unter den jungen Familien, Bei den bäuerlich Orientierten war es noch ein bisschen stärker, bei den nicht bäuerlich Orientierten, nicht landwirtschaftlich Orientierten war es sehr schlecht. Ich kann mich eigentlich aus diesen Reihen nur an eine einzige Familie erinnern, die wirklich immer äh, geschlossen zum Gottesdienst gekommen ist. Man kann aber jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, und wenn man genau hinschaut, muss man sagen, wir haben deswegen diesen Rückgang an Priestern, weil wir auch einen ganz starken Rückgang haben an kinderreichen Familien. Die meisten Priester oder Großteil der Priester kamen früher aus kinderreichen Familien. Und man hat auch von den Priestern, die heute also ausscheiden, also durch Tod oder Krankheit, hat man festgestellt, vor allem der Benediktinerorden hat es mal sehr genau durchgerechnet. Im Schnitt hatten die Generation, die heute also wo die Priester gestorben sind, die Ordensleute hatten sie im Schnitt nahezu sechs Kinder pro Familie, aus der sie stammten. Und wenn wir uns heute umschauen, wo haben wir denn noch Familien mit sechs Kindern oder mehr Kindern? Da kann man also schon sehr lange äh, schauen. Ich kann mich in meiner Gemeinde, als, äh, wo ich da tätig war, auch vorher schon war ich ja auch in München als äh, Diakon tätig. Ja, die einzigen, muss ich dazu sagen, wo das relativ häufig war, waren die, kind- die Familien aus dem Neokatechomenat. Da kann ich mich in München erinnern, dass wir da Familien hatten mit fünf, mit sieben, mit neun Kindern. also Da war die Kinderzahl relativ groß, Äh, hängt auch damit zusammen, dass in diesen Reihen der Gedanke an, an künstliche Geburtenregelung nicht mehr da ist. Dass die vom Glauben her wissen, das ist nicht in Ordnung und dass sie sich auch daran halten und damit natürlich der Kirche einen großen Gefallen tun, dass hier ein Stamm heranwächst, wo auch Priesterberufungen zu erwarten sind auch heute übrigens ist es so dass der Großteil der neugeweihten Priester aus großen Familien stammt ich habe vom vorigen Jahr hatte ich mal eine statistik gehört ich habe mir sie leider nicht ausgeschnitten aber da ging's auch darauf hinaus dass in etwa die äh, durchschnittliche zahl wie, wie groß ist die Familie, aus der der Priester kam? Das waren auch um die Sechs. Also, da hat sich praktisch nichts geändert. Nur die Zahl dieser Familien hat nachgelassen. Und wenn ich mich selber erinnere, ich habe selber, war ja verheiratet, habe ja selber sechs Kinder großgezogen. Für uns damals. Wie wir geheiratet haben, wir haben 51 geheiratet, meine Frau und ich, und wir hatten dann auch sehr früh einen Fam- eine Familiengruppe, der wir angehörten. Für uns war es praktisch ganz selbstverständlich, dass man eine größere Anzahl an Kindern hatten. Ich habe mal äh, ausgerechnet, wir hatten fünf Familien in der Gruppe, und diese fünf Familien hatten zusammen 28 Kinder, wobei eine ein Ehepaar äh, nur drei Kinder hatte und das hing damit zusammen, dass sie ursprünglich überhaupt keine Kinder bekamen und die haben dann aus der Verwandtschaft äh, Drillinge adoptiert und äh, auf die Weise hatten sie also dann auch drei Kinder großgezogen. Aber äh, kleine Familien unter, der, unter den Wahrhaftgläubigen, die, das war eher eine Seltenheit. Und deswegen... Äh, das war ganz generell so und diese Familie mit den vielen Kindern, gerade bei uns auch in den landwirtschaftlichen Gegenden hier in Oberbayern, sieben Familie, Kinder, neun, zehn und so weiter, das waren keine großen Ausnahmen. Das hat also alles noch gegeben und daraus konnten natürlich auch viele Priester berufen werden und viele Ordensleute. Zum Beispiel auch das Sauerland, wir hatten auch damals, wie wir in Westfalen lebten, zum Sauerland, äh, Verbindungen hin so zu diesen gebirgigen äh, Gegenden da oben, Mittelgebirge, da haben wir gesehen, Rothaargebirge dass da überall die Familien sehr groß waren. Und das war auch für die Diözese Paderborn das Gebiet, wo sie die meisten Priesterberufe hatte. Während aus dem Ruhrgebiet, was damals auch noch zu Paderborn gehörte, da war es sehr viel schlechter mit den äh, Berufungen. Ja, in diesen großen kinderreichen Familien waren bestimmte Dinge ganz selbstverständlich, auch bei uns in meiner Familie damals, nämlich, dass wir jeden Sonntag im Gottesdienst waren. Da gab es der Gedanke, eine Ausnahme zu machen aus irgendeinem Grund, den gab es überhaupt nicht. Das war so selbstverständlich, dann auch das, ja... Wir haben das damals auch selber durchgesetzt. Zum Beispiel, bitte nach dem Konzil aufkam, dass am Werktags auch Abendmessen sein können, haben wir uns dafür eingesetzt, damit wir auch am Werktag häufiger zum Gottesdienst gehen konnten und auch religiöse Erziehung waren in unseren Familien, gerade in unserer Familiengruppe da für alle Kinder. Das, das war ganz selbstverständlich dazu. Das haben wir uns gar nicht anders vorstellen können, dass mit den Kindern gebetet worden ist, dass mit denen über den Glauben gesprochen ist und so weiter. Dann äh, noch ein Punkt gehörte zu diesen großen kinderreichen Familien, nämlich dass sie einen bescheidenen Lebensstil hatten. Da war der Gedanke, oh, wir wollen auch alles haben, was die anderen Leute haben und wir müssen für genügend Geld verdienen, ein Auto, zwei Autos, nach. an sowas haben wir überhaupt nicht denken können. Ich weiß natürlich, dass wir meine kranke Mutter dann bei uns aufgenommen haben, die gerne mit dem Auto mal wegfahren wollten, haben wir uns dann mit ihrer Hilfe einen Gebrauchtwagen leisten können, damit sie auch mal rausfahren konnte. Aber wir von uns aus hätten das gar nicht können, waren finanziell gar nicht in der Lage. Und das war ganz selbstverständlich. Und da hat sie auch keiner drüber, sagen wir mal, Kummer bereitet. Ach, die anderen haben das und ich habe das nicht. Solche Gedanken waren in diesen großen Familien, ich weiß es eben auch von unserer Familiengruppe und auch aus Kontakten mit anderen, die waren überhaupt nicht da. Und weil diese großen Familien eben so lebten, waren sie gewissermaßen auch eine Brutstätte für geistliche Berufe. Deswegen sind aus diesen Familien oft nicht nur ein geistliche Berufung hervorgegangen, sondern eine ganze Reihe. Wir hatten gerade hier in Oberbayern Familien, da waren zum Beispiel zwei Mädchen waren ins Kloster gegangen einer, ein Bruder war auch in in ein Kloster gegangen und ein anderer war weltgeistlicher geworden. Also dies und ähnliche Zahlen und Zusammensetzungen waren so selbstverständlich. Waren ja auch große Familien, wenn die acht Kinder hatten dann sind ihnen ja immer noch vier Kinder für für den den Bauernhof und für auch für die Altersversorgung und so weiter geblieben. Also da waren die, dieser Lebensstil ganz anders. Und dass das auch heute noch nicht ganz ausgestorben ist, das habe ich selber erlebt. Ich hatte einen Freund im Arbeitsdienst. Ich bin ja damals noch unter Hitler dazu verpflichtet gewesen. Und wie der nach dem Krieg, da hörte ich, dass er Priester wird. Er war damals auch, wie ich ihn kennenlernte, schon sehr religiös orientiert, anders als ich. War ja zu dieser Zeit noch ungläubig. Aber er, da hat mir öfters auch mit ihm, habe ich da über die Dinge gesprochen. Und er ist zusammen mit seinem Bruder geweiht worden. Und beide sind in der Diözese München, damals Priester geworden, sind irgendwo in der Nachkriegszeit geweiht worden. Und ähnlich können Sie das auch heute noch beobachten. Jetzt ist er gerade in Freiburg der Bischof Burger neu ernannt worden als Bischof von Freiburg. Und in der Zeitung habe ich gelesen, sein Bruder ist Erzabt von Beuron, also er ist auch aus einer Familie zwei Priester hervorgegangen, wie gesagt, bei großen Kinderzahlen und wenn auch die Familie entsprechend gläubig war, im echten Sinne äh, gläubig, tiefgläubig war, äh, da war das keine Seltenheit, dass das eben nicht nur ein Priester oder eine Ordensfrau aus einem äh, hervorgegangen ist. Übrigens, das, ich habe das nicht genau nachgeprüft, aber auch die kleine Therese von Lussieu war nicht die einzige, die aus ihrem Kloster, ins die einzige Kind, das ins Kloster ging, sondern mindestens zwei andere waren auch im Kloster, wenn es nicht noch mehr waren. Also wie gesagt, das war, und weil wir diese großen Familien nicht mehr haben, weil wir durch den Pillenknick, weil die uns verloren gegangen sind, äh, haben wir da große Schwierigkeiten. Und manchmal, wenn man also klagt, äh, ja, warum haben wir so wenig äh, Priester, sage ich manchmal, wir sorgen selber dafür, durch unsere Kleinhaltung der Familie, dass aus diesen Familien keine Priester hervorgehen können. Und wenn man jetzt also mal anschaut, wenn eine Familie nur ein oder zwei Kinder hat und eines von den beiden, also das Mädchen oder der Junge, möchte in Orden gehen oder möchte Priester werden, oh, auf welchen Widerstand stoßen die doch bei äh, ihren Angehörigen. Nein, das darfst du nicht, aber ich werde da noch mal drauf zurückkommen. Wie gesagt, es gibt auch heute noch diese traditionell großen Familien, die wirklich auch im traditionellen Glauben stehen. Und die wenigen Priester, die wir heute haben, und ich meine, einige Neugeweihte kenne ich ja auch persönlich, die stammen alle aus solchen Familien. Äh, Relativ groß, relativ bescheiden lebend und äh, äh, keinen wie soll ich mal sagen, die sind auch ziemlich gefeit gegen manche Einstellungen, die sich so auch bei uns im Klerus eingeschlichen haben. Ganz deutlich kann man es erkennen, und konnten wir es auch in München vor einigen Jahren erkennen, bei uns waren die Priester nach der Weihe immer mit äh, abgebildet mit einem Brustbild. Und da hatten wir uns dran gewöhnt, dass unsere neugeweihten Priester alle mit einem Straßenanzug fotografiert worden sind. Und eines Jahres, weiß ich noch genau, das ist gar nicht so lange her, da waren nur noch die Köpfe abgebildet. Und dann hat einer der Priester in Leserbrief geschrieben, die Gegenzeitung hat es abgedruckt, ob sie diesmal nur die Köpfe abgebildet hätten, weil die Sie sonst hätten es, äh, zeigen können, dass diese jungen Neugeweiden wieder den Priesterkragen tragen. Und äh, das war dann auffällig, im Jahr danach waren wieder Brustbilder drin. Und da hat man dann auch gesehen, aha, fast die Hälfte hatten noch immer Kragen gehabt. Und das hat zugenommen in der Hinsicht. Und wie gesagt, diese jungen Priester, äh, die ich so im Auge habe und so einigermaßen Kontakt habe, die Neugeweiden, so aus den letzten 10 oder 15 Jahren, die nehmen den Gottesdienst sehr ernst. Sie bieten auch vermehrt wieder Beichte an, sprechen auch über die Notwendigkeit der Beichte. Zum Beispiel hat mir kürzlich ein Priester gesagt, wie sehr er sich da einsetzt, damit die Erstkommunionkinder Kinder und auch die Firmlinge vor dem Sakramentenempfang zur Beichte gehen, was an sich selbstverständlich ist aber er hat einen großen Widerstand und zwar nicht von den Jugendlichen oder von den Kindern, sondern von den Eltern nein, das braucht's doch nicht aber wie gesagt hier sind also unter den jungen Priestern die lassen sich dann nicht so leicht dass sie sagen, ach naja, wenn die Leute nicht wollen dann machen wir's es nicht ja eine weitere Schwierigkeit natürlich kommt dazu das haben wir schon in den 60er Jahren erlebt in der Öffentlichkeit wird die kinderreiche Familie nicht geachtet. Ja, man kann so fast sagen, sie wird verachtet. Ich habe selber solche Bemerkungen gehört von jungen Leuten, wo ich sagte, ich habe sechs Kinder. Oh, naja, ich will es nicht ausführen, was da alles kam. So ungefähr, ja, das sind ja Hinterwäldler, die verstehen ja nicht, die sind ja nicht modern und so weiter. Und auch haben wir wiederholt, auch bei unseren Kindern und auch von, schon von Leuten, die vor uns schon größere Kinderzahl hatten, dass man als asozial eingestuft und angesehen worden ist und dass man da entsprechende Bemerkungen gemacht hat. Und das ist ja auch heute noch in Deutschland so. Ich erinnere an den Kampf ums Elterngeld, wo es um die Frage ging, ob die Mütter, die ihre Kinder zu Hause erziehen und nicht zur Arbeit gehen und äh, die dem Staat dadurch die Ausgaben für die Kita ersparen, wobei man bemerken muss, die Kita kostet, soweit ich weiß, äh, staatlichen Zuschuss äh, rund 1000 Euro im Monat, dass dieser Platz äh, besetzt werden kann. Und jetzt ging es darum, ja, äh, sollte man den Müttern, die ihre Kinder selber erziehen und selber äh, auf sie aufpassen und äh, sie bei sich zu Hause haben, sollte man denen nicht auch einen gewissen Ausgleich geben. Und da hat es nein, unter keinen Umständen, das sind doch bedenkliche Familien. Äh, die bräuchten ja gerade, dass sie ihre Kinder äh, in den Kitas äh, entsprechend äh, gefördert werden, geistig, und die fördern ihre Kinder ja nicht und so weiter. Äh, nein, de, der Kampf, Sie können sich sicher erinnern, es ist vor allem Bayern gewesen, die das durchgesetzt hat, dass man sagte, also wenigstens zunächst einmal 100, vielleicht in Zukunft 150 Euro sollen diese Familien bekommen. Und die ganze wissenschaftliche Forschung sagt uns ja, es ist für das Kind das Allerbeste, wenn es wirklich in der Familie groß wird und dass es die Eltern, dass es Vater und Mutter erlebt und eben entsprechend sich auch binden kann. Gerade das Kleinkind muss diese Bindung haben. Naja, das ist ein Kapitel für sich, aber wie gesagt, das drückt natürlich auch diese jungen, und es gibt auch heute diese jungen Familien, die bewusst große Kinder zu haben, bewusst sich kirchlich orientieren, und ich möchte dazu sagen, eine Familie mit vier, fünf, sechs Kindern kann die Mutter, solange die Kinder klein sind, unmöglich arbeiten gehen. Unsere Kinder sind groß geworden und wir haben auch mit ihnen doch so viel unternommen, dass sie nie einen Mangel gespürt haben. So ungefähr, ach ja, wären wir doch in einer anderen Familie groß geworden, da ging es uns besser. Ja, Frage, zum, bevor wir eine kurze Pause machen, ist eine Änderung dieser Situation möglich? Ja, wenn wir wieder mehr Familien, junge gläubige Familien haben, die ja zu einer größeren Kinderzahl sagen. Das ist der einzige Weg, in dem das geschehen kann. Und dazu darf ich wirklich sagen, ich weiß, dass das zunimmt unter den Jungen. Auch viele junge Familien äh, sind heute gar nicht mehr so begeistert von dem Gedanken Kita, möglichst schnell das Kind in die Kita stecken und wieder äh, verdienen und arbeiten. Waren ja jetzt gerade die letzten Monate sehr kritische Stimmen darin. Und äh, ich erinnere an die Frau Kelle zum Beispiel, äh, aber auch andere, auch in der Frankfurter Allgemein und so in der Zeit. Überall habe ich kritische Stimmen gelesen, wo die Frauen sagen: Nein, Das kann nicht der richtige Weg sein, so schnell wie möglich die Kinder abschieben und sie also in der Kita unter doch zum Teil sehr schwierigen Umständen groß werden lassen. Jetzt ist gerade neu noch aufgedeckt worden, dass die Verpflegung in der Kita eben nicht so gesund ist, wie man das in in einem Haushalt machen kann, wo also die Kinder genügend Obst, Gemüse und so weiter kriegen, dass es da Mängel gibt. Wie gesagt, da ist sind Familien kritisch geworden heute, die Jungen. Und vor allem aus den geistlichen Bewegungen äh, habe ich beobachtet in den letzten 10, 15 Jahren, dass die jungen Leute, die da äh, Partner und Partnerinnen gefunden haben und die dann geheiratet haben, dass hier das Ja zum Kind viel stärker ist und auch dieser Gedanke, die Kinder im Glauben zu erziehen, ausgesprochen stark ist. Äh, ein kleinen Hinweis dazu noch, Was ich aus Gesprächen weiß, dass relativ viele junge Leute, vor allem auch Mädchen, äh, sagen, ja, wir möchten heiraten, wir möchten einen gläubigen Partner, Äh, wir können uns gar nicht vorstellen, einen ungläubigen Partner zu haben. bloß wo finden wir den. Das ist ein echtes Problem heute für viele junge Leute, auch in den geistlichen Bewegungen, obwohl die sich ja auch immer wieder untereinander treffen bei Veranstaltungen, Weltjugendtag und so weiter, und da auch die Möglichkeit haben, Partner und Partnerinnen zu finden. Aber wer das eben trotzdem Schwierigkeiten hat, den Hinweis auf diese von Weihbischof Laun in Salzburg gegründetes kat treff ich werde es also auch hier bei uns weitergeben, die, die Anschrift von Katt-Treff den äh, Kundendienst im, in Balderschwang, damit wer das näher wissen will darüber. Aber wie gesagt, wenn Sie es unter cat treff im Internet eingeben, äh, müssen Sie es finden, cat treff bei Bischof Lauen, dann finden Sie das sicher. Ja, und so könnten wir jetzt hier an dieser Stelle mal eine kleine, Musikpause machen und dann weitersehen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute mit Dr. Hans-Martin Lochner und der Frage, warum gibt es immer weniger Priester und Ordensleute. Dr. Lochner, wir freuen uns, weiter Ihnen zuhören zu dürfen.
1: Ja, also warum immer weniger Priester und Ordensberufe? Ein wichtiger Punkt ist die starke Verweltlichung, die wir heute unter den auch unter den katholischen Gläubigen also oder zumindest unter den Getauften haben. Äh, Papst Benedikt hat ja schon 1956 mal davon gesprochen, dass wir in Deutschland viele getaufte Heiden hätten, die also offiziell zur Kirche zu gehören, aber sich so innerlich schon distanziert haben. Äh, Diese starke Verwältigung, dass Gläubige leben wollen, wie alle anderen um sie herum, ist ein Problem. Auch da hat ja Papst Benedikt in Freiburg auch dieser berühmten Ansprache mal hingewiesen. Für viele Leute heute, auch im kirchlichen Bereich, gibt es eigentlich fast nur noch das diesseitige Leben. Dieses Leben hier auf der Erde, das ist das Eigentliche und das ist das Alles. Und es gibt nur dieses, viele sprechen das ja auch aus und sagen, naja, ob es nach dem Tod weitergeht, weiß man ja eh nicht genau, ist ja noch keiner zurückgekommen und so. Und weil man meint, dieses, die Leben, diese 60, 80 oder wenn es hochkommt 90 Jahre, vielleicht sogar 100, die muss ich ausnutzen, da muss ich alles erleben, da muss ich alles haben, was es überhaupt gibt. Und dann Jagen sie auch diesen Erlebnissen nach und meinen, das wäre also der Inhalt ihres Lebens. Aber was eben fehlt, das jenseitige Leben, das Eigentliche, das er erst noch kommen soll und was uns ja der Herr verkündet hat, jenes Leben, in das er selber, aus dem er kam und in das er wieder zurückging, dieses Leben ist kaum noch im Blick. Und dafür dabei fehlen dann auch viele Dinge, die für den Glauben wichtig sind. Äh, zum Beispiel ist dieses Wort, äh, die wir kürzlich in der Lesung wieder hatten, Kolosser 3, was, wo Paulus sagt, richtet euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das irdische Oder wie es auch im Evangelium heißt, wird ja auch davon gesprochen, die Gefahr, äh, zu, weltlich zu leben, weltlich zu denken. Und unter diesen Umständen, wenn ich also sage, nur dieses Leben ist da alles andere, äh, zählt nicht, dann ist der Priester, der ehelos lebt, also in der Sicht dieser Leute, ein armer, bedauernswerter Mensch. Er muss doch alles entbehren, was das Leben schön macht. Er hat keine Partnerin, er hat keine Familie, er hat keine Kinder. Und was heute ja besonders, ja, er kann sich ja sexuell nicht, nicht betätigen. Das ist ja doch das Wichtigste im ganzen Leben, das A und O. Und wie gesagt, unter diesen Umständen wird er einerseits bedauert und vor allem nicht verstanden. Warum macht denn der Mann dies überhaupt? Und die, der Gedanke, ein solches Leben einzugehen, kommt natürlich bei vielen gar nicht. Aber eine Beobachtung, die ich mache, ist, dass viele, die also am Zölibat Anstoß nehmen, gar nicht katholisch sind, dass sie eigentlich gar nicht irgendwie näher betroffen sind davon, aber sie nehmen trotzdem Anstoß. Da lebt einer etwas, äh, was, was ich absolut nicht verstehe, und, und ich nehme Anstoß und sage, das muss endlich mal aufhören. Ich denke mir manchmal, wir propagieren heute so sehr, Toleranz, ich muss alles anerkennen, alles auch was Problematische muss ich auch äh, tolerieren, darf da mich nicht äh, dagegen stellen. Aber gegen das, gegen den Priester, der zölibatär leben will, ja da nehme nämlich Anstoß. Nein, das darfst du eigentlich nicht geben. Und gerade auch, wenn man dann das Kloster in den Blick nimmt, dann muss man sagen, das ist fast noch schlimmer. Diese Leute, da denkt man, das muss noch schlimmer sein, diese Leute sind doch abgeschnitten von allen weltlichen Genüssen. Wie kann man nur so leben, sich da in eine Zelle einsperren lassen, äh, den ganzen Tag immer wieder beten, immer wieder Gottesdienst zu haben. Also äh, da kann man nur den, der heutige weltliche Mensch nur den Kopf drüber schütteln. Und wenn natürlich jemand da hingehen will, diesen Weg gehen will, dann versteht man überhaupt nicht. Wie gesagt, für den Zölipat gibt es heute auch in katholischen Reihen oft kein Verständnis mehr oder kaum Verständnis. Und man versteht gar nicht, dass der Zölipatär-Lebende, ob er im Kloster jetzt Zölibatär lebt oder in der Welt, dass der ein ganz wichtiges Zeugnis gibt. Er gibt nämlich das Zeugnis, dieses irdische Leben ist nicht alles. Das Eigentliche kommt erst noch und er lebt gewissermaßen im Voraus schon den zukünftigen Lebensstil. Und er hat auch schon, ich habe es heute wieder gelesen, dass wir Gemeinschaft haben im Himmel mit Jesus. Er hat schon Gemeinschaft mit den Heiligen im Himmel. Er hat schon Anteil an jener zukünftigen Herrlichkeit. Ein Vorgeschmack wird ihm schon zuteil und weil er das hat, ist er auch so zufrieden, Wenn er den Zölibat wirklich richtig lebt, äh, und wenn er wirklich ein Berufener ist, er ist glücklich in diesem Lebensstand. Und das wissen wir ja auch von vielen Priestern, vor allem auch aus der Vergangenheit, wie sehr dieser, dieser Stand sie ausgefüllt hat. Und ein zweites Zeugnis, was er gibt, ist, der Zölibatäre handelt aus Liebe zu Gott. Und zwar aus einer unmesslich großen Liebe. Er weiß, dass er von Gott so sehr geliebt ist und er gibt auch sein Leben Gott ganz ungeteilt. Gott ist gewissermaßen seine große Liebe oder wie Therese von Avila sagt, Gott allein genügt. Wer wirklich diesen Ruf hat und wer diesem Ruf folgt, erlebt, das. Gott allein genügt. Ich brauche all diese vielen Dinge nicht, die es um mich herum gibt. Und auch Johannes Hattel, der auch öfters hier im Sender spricht, hat hingewiesen, wie er auf dem Berg Athos war und diese Leute kennengelernt hat, die da mehr oder minder als Einsiedler, zwar nach, nahe benachbart, aber trotzdem als Einsiedler leben, dass die eine solche Zufriedenheit haben, weil sie so sehr in Gott ruhen, dass sie all diese Dinge nicht vermissen, die sonst hier die Menschen meinen, dass sie allein glücklich machen. Deswegen, wenn heute jemand Priester werden will oder ins Kloster gehen will, dann hat erlebt er mit aller Sicherheit, dass seine Umgebung dagegen ist, seine Familie dagegen ist. Das Kind kannst du uns doch nicht antun. Wir wollen doch mal Enkel sehen. Nein, und dann sind wir im Alter, dann bist du nicht bei uns und so. Das kannst du uns nicht antun. Und auch die Freunde, Bekannte, die Kollegen, die Schulkameraden, alle Studienkollegen, die das hören, sagen, also hör mal, ist dir noch zu helfen? Wie kannst du sowas machen? Also er findet kaum Unterstützung. Und äh, früher war das anders. Früher, ich weiß, kenne das noch von meiner Doktorarbeit, wo ich solche Zeugnisse gelesen habe, war man stolz darauf, wenn der eigenen Familie ein Sohn geistlich geworden ist, wenn man damals sagte, Priester geworden ist. Oh, das war auch für das Dorf, für die Gemeinde. Da hat sie sich gefreut. Endlich einer wieder von uns, der diesen Weg geht. Das war, und natürlich, wenn die aus äh, sechs oder acht Kinder waren, äh, hat die Mutter, also auch beim, mit dem Kloster, wenn da je eine, ein Mädchen ins Kloster gehen wollte, ja, warum denn nicht? Die haben auch oft erlebt, die eigene Tante ist im Kloster. Hier bei uns im Dorf weiß ich das. Verwandte waren im Kloster. Die jungen Leute haben die auch im Kloster besucht, hatten Kontakt mit denen, haben gefunden, Mensch, die Tante ist aber wirklich glücklich und die strahlt sowas aus. Also diesen Weg möchte ich auch gehen. Und da hatten die Eltern nichts dagegen, im Gegenteil. Sie haben sich gefreut und sie wussten, diese Tochter die wird einen guten Weg gehen, da braucht man keine Angst um sie zu haben. Auch die Gemeinde hat eben früher Berufe verstärkt, hat, äh, wie soll ich sagen, sie gestützt, bestärkt, gestützt, gefördert und nicht wie heute eben oft abgeraten. Und wenn ich eine solchen Meinung, massiven Meinung in, zu tun habe, dann tue ich mir schwer, mich durchzusetzen. Und da bleiben auch viele echte Berufe hängen, die zwar eine Berufung spüren, aber an diesem Widerstand um sie herum scheitern. Und das hat es, wie gesagt, früher nicht gegeben. Und auch, wir hatten früher Priester, bis in die Gegenwart zum Teil hinein, die deutlich erkannt haben, wenn aus ihrer Gemeinde, wenn in, da wo sie Unterricht gegeben haben, Schule, Gymnasium und so, wenn es da echte Berufungen gab, dass sie das erkannt haben, unter Umständen schon bevor der junge Mann das selber oder die junge Frau das selber erkannt hat, dass jemand zu ihnen zukommt und sagt, du, ich glaube, Gott hat da was mit dir vor. Und dann kam man ins Gespräch darüber. Sicher, die Regel sagt so, dass wenn von Gott jemand gerufen wird, in aller Regel hört er die Stimme als erster. Zweifelt dann vielleicht, ja, kann das echt sein, kann Gott mich wirklich wollen. Aber dann erlebt er eben oft, dass Leute auf ihn zukommen und sagen, du, ich habe da was beobachtet, ich habe den Eindruck, Gott möchte, dass du Priester bist oder Gott ruft dich ins Kloster. Und äh, das gibt es immer wieder, dass Menschen in dieser Weise den Priesterberuf fördern, vor allem auch Priester. Und da haben wir ein ein sehr schönes Beispiel davon, nämlich mit äh, unserem emeritierten Bischof Mixer. Mixer hat da in in seiner Gemeinde in Schrobenhausen, wie groß die war, weiß ich nicht, vielleicht 6.000 oder 7.000 Leute. In dieser Gemeinde hat er am Gymnasium Religionsunterricht erteilt, soweit ich weiß, und hat oft gesehen, oh, da ist einer, den ruft Gott. Und den hat er angesprochen, hat ihn gefördert, sie waren im Gespräch miteinander. Und das Ergebnis dieser Aufmerksamkeit bei ihm war, dass, soweit ich weiß, in Schrobenhausen über viele Jahre, wo er Pfarrer dort war, wenigstens eine Primiz jedes Jahr war, manchmal sogar zwei Primizen. Und äh, wenn wir also das umrechnen würden, dass Gemeinden in dieser Größe jedes Jahr eine Primiz haben, dann hätten wir heute einen Priesterüberschuss. Da wissen wir gar nicht mehr, wohin mit den Priestern. Und diese Zeit hat es übrigens in Deutschland schon gegeben. Ich weiß es aus Berichten und auch aus, aus Urkunden, dass man zum Beispiel im Jahr 1933, 1934 junge Leute, die Priester werden wollte, abgewiesen hat. Nein, wir haben schon zu viel, also... Und dann hat auch ein Priester oft jahrelang warten müssen, bis er eine Pfarrstelle gekriegt hat. Da war er erst einmal 10 oder 20 Jahre Kaplan und vielleicht hat er sein ganzes Leben lang nie eine Pfarrei gekriegt, weil einfach zu viele da waren. Und da hatte so eine Gemeinde, wie die eine, in der ich in München mal war, Heiligkreuz, die hatten sechs Priester zeitweise. Also ein Pfarrer, einen ersten Kaplan, einen zweiten Kaplan, ein Sonntagsmessen oder wie das geheißen hat, und dann noch einen Chorleiter, einen geistlichen Chorleiter und so weiter, ein Prediger. Ja, das waren diese Zeiten, wo es, wo es sehr viele Priester gab. Und heute sagt man natürlich gerne, ach ja, wenn die Priester heiraten dürften, dann gäbe es ganz bestimmt mehr. Wie gesagt, das hat's auch in der Kirchengeschichte schon gegeben, dass man gemeint hat, man müsste den Zölibat abschaffen. Ich hab's vorhin schon erwähnt dass das also nach der französischen Revolution äh, geschehen ist, wo da die Kirche insgesamt in einer Krise war, wo zeitweise der Papst verhaftet war oder gar kein Papst äh, ernannt werden, äh, gewählt werden konnte und so. Wo es drunter und drüber ging, auch hier die Diözesen zu. So viele Diözesen keinen Bischof mehr hatten und so. Und wie ganz langsam... Und man kennt das zum Beispiel von der Katharina von Emrich, dass sie viel, viel gebetet hat und Schmerzen auf sich genommen hat, dass in Deutschland die Kirche wieder erstarken soll. Und tatsächlich hat sie ja dann zunehmend wieder Berufungen gegeben und die Kirche hat sogar in den äh, Jahren im äh, 19. Jahrhundert eine neue Blüte erlebt, äh, Neue, viele neue Orden sind entstanden, viele Orden, die wir heute noch kennen, die zum Teil heute leider Gottes aussterben, sind damals gegründet worden. Ich denke zum Beispiel an die armen Schulschwestern, die bei uns hier in Bayern äh, so weite Verbreitung hatten und in so vielen Gemeinden Gutes getan haben. Aber da sind viele so neu entstanden und die äh, jungen Leute sind in Schaden hingegangen und haben das mit Aufbauen helfen. Und in dieser Zeit sind zum Beispiel neue Formen der Frömmigkeit entstanden. Die Herz-Jesu-Verehrung, die hat es zwar schon immer gegeben, aber die ist neu aufgeblüht. Dann sind in dieser Zeit zum ersten Mal, das wusste ich früher auch nicht, ich war ganz erstaunt, wie ich das gelesen habe, die Mai-Andachten so um 1840, 1850 herum langsam entstanden, also vor rund etwas über 150 Jahren. Vorher hat es die gar nicht gegeben. Und die Leute sind in gro- großen Schalen zu den andachen gegangen. Dann hat es die Pfarrmissionen gegeben, wo die ganze Pfarrei eine Woche lang jeden Abend in die Predigt gegangen ist, wo der Missionar gepredigt hat und wo am Schluss alle äh, Gläubigen zur Beichte gegangen sind und so weiter. Es, es gab nach Nachdem es diese schlimme Krise gab, gab es wirklich eine neue Blütezeit und aus dieser Blütezeit hat sich die Kirche die Kraft geholt, dass sie heute noch, äh, oder dass sie im Dritten Reich durchhalten konnte. Äh, viele wissen das ja nicht und es wird leider auch viel zu wenig darüber gesprochen, welchen welchen enormen Widerstand Katholiken gegen das Dritte Reich äh, in Gang gesetzt hatten. Und welchen Mut sie aufgebracht haben, todesmutig äh, gehandelt haben in der verschiedensten Weise. Und, äh, gibt's ja auch ein Buch drüber, das leider auch zu wenig bekannt ist, äh, über die Märtyrer in, in dieser Zeit im, im 20. Jahrhundert, wo tausend, äh, mehrere tausend Laien drinstehen, äh, viele, viele Priester drinstehen, die ums Leben gekommen sind die es gewagt haben, dem Dritten Reich Widerstand zu bieten. Ja, in dieser Blütezeit hat der Katholizismus in Deutschland diese Kraft bekommen, dass er diesen äh, starken äh, Widerstand gegen das Dritte Reich äh, dazu fähig war. Und ich weiß nicht, ob wir heute, so wie wir jetzt sind, ob wir da wirklich diesen intensiven Widerstand aufbrechen, dass so viele Leute hier auch im, im Kampf gegen so eine bittergöttliche Macht in den Tod bereit sind, in den Tod zu gehen. Das war also wirklich im Dritten Reich ganz erstaunlich und es lohnt sich, sich da genau erkundig zu machen. würde ich auch noch sagen zum Schluss, wir gehen jetzt gegen Ende, es gibt Hoffnung auf Besserung. Schon einmal allein, dass diese junge Priestergeneration, die es wir seit einigen Jahren haben, sehr viel ernster wieder zum Glauben und zur Kirche steht und sehr viel treuer, in jeder Hinsicht treuer ist, dann sieht man das eben auch, dass sie wir erleben heute, obwohl es nach außen gar nicht so sichtbar wird, doch viele Bekehrungen, viele Neubekehrte und auch Konvertiten. Und ich habe selber eine ganze Reihe Konvertiten zur katholischen Kirche geführt. Das, das, wird, das läuft alles sehr lautlos. Es wird gar nicht groß Lärm darum gemacht. Aber es gibt sie. Und gerade unter diesen, die zum Teil auch erst als, als Erwachsene oder relativ spät zum Glauben kommen. Gerade unter ihnen gibt es also viele Priesterberufe und wer den Lebenslauf von unserem neuen lieben Bischof im in, in Passau Oster äh, mitbekommen hat, der war auch nicht in jungen Jahren sofort äh, auf diesem Weg zum Priestertum. Der hat sogar über längere Zeit, äh, sah es ganz anders aus mit dem, wie sein Leben weitergeht. Und dann nach einer Umkehr er ist ins Kloster eingetreten und ist noch gar nicht so lange, seine Weihe als Priester noch gar nicht so lange her. Und so gibt es eine ganze Reihe ganz tüchtiger Leute, die erst später zum Glauben gekommen sind. Und das nimmt zu. Vor allem sehe ich eines, nämlich diese junge Generation, die heute also 14, 20-Jährigen, 25-Jährigen, die ohne Glauben, ohne Taufe aufgewachsen sind. Ihre Zahl hatte enorm zugenommen, gerade in den Städten. Die merken, wenn sie älter werden, mir fehlt was. Sie spüren das. Ich denke da auch gerade eine Enkeltochter, aber 13 Enkelkinder, die war mit ihrem Mann in Indien, hat voller Staunen berichtet, welche Rolle Religion bei diesen Völkern sieht, dass das für sie alle immer das Wichtigste war, immer wenn sie in einen neuen Ort kamen, sind sie damit konfrontiert worden mit dem, was sich da religiös in, diesem, in dieser Gegend tut. Und die haben Bauglutze gestaunt, weil sie das überhaupt nicht gewohnt sind, dass Religion eine Rolle spielt heute. Ja, äh, ein weiteres, was wir sehen können, da wo in Klöstern der Glaube authentisch gelebt wird, wo wirklich der Heilige Geist Einzug genommen hat, wo man den äh, Klosterleuten ansieht, wie glücklich sie sind und wie erfüllt sie sind. Diese Klöster wachsen. Und äh, ein, ein berühmtes Beispiel ist ja äh, bei den Zisterziensern äh, in Heiligkreuz in Österreich, äh, die ja berichten, dass sie so viele Berufungen haben, wie seit dem Mittelalter nicht mehr. In der ganzen Neuzeit hatten sie das nicht. Und heute müssen sie anbauen, weil so viele zu ihnen kommen und auch so viele bei ihnen studieren. Und warum studieren sie dort? Weil da der katholische Glaube wirklich noch so gelehrt wird, wie er eigentlich gelehrt werden müsste. Wie er uns wirklich überkommen ist, wo aber der Glaube authentisch gelebt wird, da wächst er. Hat übrigens jetzt der Bischof Oster auch in, äh, beim Katholikentag in Regensburg gesagt, dass äh, er oft gefragt wird, was können wir tun, damit die Jugend wieder zur Kirche zurückfindet. Er hat gesagt, er kann diese Frage schon gar nicht mehr hören. Es ist doch ganz klar, da, wo der Glaube authentisch gelebt wird, da kommen die Jugendlichen und wo er nicht authentisch gelebt wird, da bleiben sie weg. Und das, wie gesagt, wir sehen das auch bei den Orden. Es gibt Orden, die durchaus wachsen. Ich denke an, die, an den Kamel in Dachau das berühmte Kamenkloster da in der Nähe des ehemaligen KZs. Die haben so viel, das natürlich nicht, geht nicht in die Hunderte, aber immerhin so viel Nachwuchs gehabt, dass sie Außenstellen gründen mussten, neue Klöster gründen müssen. Unter anderem haben sie in Berlin auch bei der Hinrichtungsstätte eine Niederlassung jetzt, damit ihre Leute noch unterbringen konnten. Ähnlich weiß ich auch von Benediktin und überhaupt von den betrachtenden Orten, die also sehr äh, ein bewusst intensiv religiöses Leben äh, anstreben. Da äh, gibt es das Wachstum. Und zum Schluss noch ein Wort. Es kommt bestimmt nicht auf die große Zahl an, weil wir ja auch nicht mehr so viele Gläubige haben, sondern es kommt auf an, auf die Qualität der Leute die sich jetzt berufen wissen und die sich wirklich um unsere Gemeinden kümmern. Und da gibt es ein Wort, das habe ich kürzlich gelesen, wir brauchen Heilige. Das ist übrigens etwas, was Benedikt auch wiederholt gesagt hat. Heilige haben die Kirche erneuert. Und nur Heilige und heiligmäßige Priester und heiligmäßige Bischöfe können die Wendung bringen. Aber man muss dazu sagen, das zeichnet sich jetzt schon ab, auch in anderen Diözesen, was ich da so beobachtet habe. Da zeichnet sich schon ab, dass Leute aus den neuen geistlichen Bewegungen beispielsweise äh, berufen werden. Äh, auch das Neokatechumenat hat inzwischen einen Bischof in Köln, glaube ich, ist das. Also da kommen äh, Leute aus dieser neuen religiösen Schicht, die neu nachgewachsen ist, kommen in die in diesen Bereich und können für die Kirche be- äh, tätig werden und was ja darüber braucht man natürlich heiligmäßige Ehepaare heiligmäßige Familie heiligmäßige Ordensleute aber ganz wichtig ist eben auch dass wir beten mir ist immer wieder aufgefallen wenn ich in fremde Gemeinden kam oder auch dort Gottesdienst mitfeierte dass über alles mögliche In Fürbitten genannt worden ist, aber höchst selten ein Gebet für Ordens, für Priester und Ordensberufe ist. Meines Erachtens, wenn wir wirklich darunter leiden, dann müsste das in jedem Gottesdienst ein Anliegen für uns sein. Man hat auch festgestellt, ich glaube auch die Diözese Köln hat es jetzt festgestellt, die haben eigene Gruppen aufgebaut, die ununterbrochen für Priesterberufe beten, immer wieder. Und haben festgestellt, tatsächlich, die Priesterberufe nehmen zu. Und was die Heiligen betrifft, sehen wir in der Kirchengeschichte überall. Alle Erneuerungen in der Kirche sind von Heiligen ausgegangen. Das gilt schon für den Heiligen Dominikus. Das gilt für den Heiligen Franziskus. Franziskus hat mit dem, was er damals, mit dieser Radikalität, mit der er damals angefangen hat, hat er Jahrhunderte, durch seinen Orden Jahrhunderte äh, erneuert und und das der reicht ja bis in unsere Zeit hinein. Oder ein anderer, äh, der heilige Ignatius. Wenn der heilige Ignatius damals nicht äh, mit den Jesuiten äh, so um 1550, 40, 50 herum äh, die seine mit den Exerzitien angefangen hat und, und die Leute sich, äh, junge Leute zu ihm gekommen sind und er sie dann aussenden konnte in den verschiedenen Stellen. Durch die Jesuiten ist damals in der gegen Reformation eben ein Großteil Deutschlands äh, wieder katholisch geworden. Aber da waren eben Leute da, heiligmäßige Leute, die das geändert haben. Oder auch Bischof Seiler, der in den Krisenjahren nach der Französischen Revolution äh, so wichtig geweckt hat. Interessant ist, diese Leute sind bekämpft worden. Den hat man nicht gesagt, oh ja, jetzt haben wir einen heiligen Bischof, äh, wunderbar, mit dem wollen wir zusammenarbeiten. So im Gegenteil, nein, das wollen wir nicht. Und äh, auch ja, die, die große heilige Therese, wie sie ihren Orden reformiert hat, so viel Widerstand bekommen, bis dahin, dass ihr äh, Helfer, mit dem sie das gemacht hat, dass der sogar mit dem Tod bedroht worden ist. Nicht der einzige heilige, der mit Tod bedroht worden ist. Deswegen gerade jetzt in der äh, Pfingstlichen Zeit können wir nur beten. Komm, Heiliger Geist, fall auf deine Keh herab, erneue sie wirklich ganz und gar und schenke uns heiligmäßige Priester, heiligmäßige Ordensleute, heiligmäßige Familien und auch heiligmäßige Kinder. So gebe Gott, dass das Wirklichkeit werden kann bei uns.
0: Warum gibt es immer weniger Priester und Ordensleute? Darüber sprach hier in der Credo-Sendung Dr. Hans-Martin Lochner. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie von dieser Sendung eine CD bestellen möchten, dann rufen Sie einfach in Deutschland die 08 328 921 120 an oder klicken Sie gleich auf horeb.org. Da gibt es auch diese Sendung zum Download in unserem Podcast-Angebot. horeb.org, die Adresse. Vielen Dank, Dr. Lochner, für diese Sendung. Für Ihre aufschlussreichen Gedanken dazu dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen bitten.
1: Ja, Herr, segne alle, die jetzt zugehört haben. Und segne unsere Kirche in Deutschland, dass sie sich erneuert und dass wir wirklich diese heiligmäßigen Familien und Priester und Ordensleute bekommen, die wir brauchen, damit der Glaube neu aufblühen kann in Deutschland. So segne euch alle, die ihr zugehört habt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.